0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, es freut mich, dass ihr bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung dabei seid. Und heute habe ich mal wieder einen Gast. Da freue ich mich tatsächlich sehr. Das ist die Jessica. Und Jessica hat einen wirklich ganz, ganz spannenden Kanal. Und ich möchte dir nicht vorweggreifen, um das zu sagen, was das für einer ist. Also liebe Jessica, stell dich und deinen Kanal, was du so auf YouTube machst, doch vielleicht sehr gerne einfach mal vor.
1: Ja, hallo Michaela und hallo ihr Leute da draußen. Ich bin Jessica, bin 30 Jahre alt und komme aus Hamburg und mache seit ungefähr einem Jahr einen asmr kanal auf YouTube. Für die Leute, die ASMR nicht kennen, ASMR sind äh, Videos, die so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt sind und jetzt in Deutschland immer mehr populärer werden. ASMR beschreibt ein Kribbel Angenehmes Gefühl auf der Haut. Ausgelöst wird das Ganze durch sogenannte Trigger. Trigger sind Gegenstände, die Geräusche auslösen. Und das da ist dann durch... so, wenn ihr,
0: wenn ihr so mit diesen Bürsten übers Mikro geht oder ne, da gibt es ja, gibt's ja tausend Sachen, was man, was man am Mikro für Geräusche machen kann. Ne? Das ist super. Genau. Krass. Wofür also genau steht quasi... eigentlich die Abkürzung ASMR? Ich wusste das gar nicht. Mein Mann hat mich das gerade gefragt und habe ich gesagt, Weiß ich nicht. Weißt du das?
1: Ja, es ist ein englischer Begriff, weil es kommt ja aus Amerika und heißt ähm, Autonomous Sensory Meridian Response.
0: Das ist quasi im also, Gehirn, was dann angestoßen wird. Ne, das ist jetzt so, wäre wär jetzt die ganz leinhafte Übersetzung.
1: Richtig. Ja. Also, es fängt, also man beschreibt es so eine Art Kopfkribbeln, was sich dann auf dem ganzen Körper ausbreitet. Ich stelle mir das so vor, so ein bisschen wie, wenn man das erste Mal verliebt ist und man beschreibt diese Schmetterlinge im Bauch. Mhm. So was ähnliches ist das nur, ähm, ja in so eine Art Kopfkribbeln und Gänsehaut auf der Haut, wenn man ähm, durch auditive oder visuelle Trigger diese Tingles bekommt. Ähm, es ist halt so, dass nicht jeder das empfindet. Man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen. Ähm, und die meisten, die ASMR-Videos aufnehmen, flüstern ähm, in ihren Videos. Und das mhm. ist auch so der erste größte Trigger, den man anwenden kann. Neben halt diesen ganzen Geräuschen, da gibt es unterschiedliche Trigger und Tingles, die man damit zeigen kann.
0: Für mich ist das nicht unbedingt was, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ich, also vielleicht, du sagtest ja gerade, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Vielleicht habe ich mich noch nicht genug eingelassen. Also wenn Ich die, bin natürlich über sowas schon mal gestolpert, dann habe ich das geguckt und dann denke ich mir, ja, gut, kann man mal machen. Als ich
1: mein erstes ASMR-Video entdeckt habe, das war auch eher zufällig, da habe ich erst gedacht, was macht die denn da, warum Warum flüstert die und ähm, habe dann diesen Titel gelesen und dachte so, ASMR, noch nie gehört und dann habe ich das gegoogelt und dann erst verstanden, okay, was was ist das überhaupt? Und ähm, ja, dann habe ich mir halt immer mehr Videos äh, auch von, von der YouTuberin ähm, angeguckt und dann irgendwann gemerkt, ja, es funktioniert und hilft mir tatsächlich beim Einschlafen.
0: Ach diese krass, Videos ist das so.
1: Sind, ja, das entspannt total und gerade in meinem Beruf, hauptberuflich bin ich Krankenschwester im Schichtdienst und habe deswegen häufiger mal mit Einschlafproblemen zu kämpfen ah, ja. und habe einfach gemerkt, dass mich diese Videos unglaublich müde machen und dann auch helfen beim Einschlafen.
0: Ja, krass. Das heißt ja dass du schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht hast bei der Auswahl deines Kanalthemas, weil das ja, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eine Nische ist, ja, also ist eine riesige Nische, auch eine absolute High-Traffic-Nische, also was da abgeht an, an Klicks, das ist wirklich unglaublich, aber... Du hast halt von Anfang an sehr bist du thematisch geblieben. War das tatsächlich so bei dir Zufall oder hast du gesagt, nee, ich mache jetzt einfach das ASMR und da passt jetzt nicht, weiß ich, noch ein Vlog oder wie, wie bist du dazu gekommen? Weil viele Leute, die ja dann immer fragen, warum funktioniert mein Kanal nicht, die sind dann sehr breit aufgestellt und das würde ja gar nicht passen. Also ich meine, bei dir ist es super krass, weil das, ne, ich sag mal, ein Vlog ist was völlig anderes als so vor, vor Mikro zu arbeiten. Aber ja, vielleicht erzählst du einfach mal so, was. War das eine bewusste Entscheidung, dass du dich so monothematisch aufgestellt hast oder wie ist das gekommen?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, weil, was viele ja nicht wissen, ich habe davor schon mal versucht, einen äh, YouTube-Kanal aufzubauen. Hm. Der, der, der hieß damals Little Jesse, den gibt es auch gar nicht mehr. Das war äh, ein Kanal, wo ich überwiegend Beauty-Themen versucht habe aufzugreifen und so ein gemischt waren äh, YouTube-Kanal. Genau das, was ich gerade beschrieben habe, ne? Richtig. Und ähm, dann bin ich ja irgendwann auf deinem Business Booster gestoßen und dann hieß es ja Nische, Nische, Nische. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was äh, macht dir denn Spaß? Was kannst du? Was könnte funktionieren? Und hatte ja da schon, glaube ich, ein Jahr lang diese ASMR-Videos regelmäßig mir angeschaut zum Einschlafen und dachte, ja, das ist irgendwie spannend, da hast du Bock drauf, probierst es einfach mal. Und dann habe ich mir, bevor ich den Kanal online gestellt habe, geguckt, ja, ähm, wie soll er heißen, was für ein Branding nutze ich. Ähm, habe diesmal etwas länger gewartet, um damit online zu gehen, habe dann auch die ersten Videos abgedreht und ähm, ja, mich dann fokussiert, nur diese ASMR-Videos zu produzieren. Und es fängt an zu funktionieren.
0: Ja, das ist so richtig richtig toll. Also er ja, findet das so so krass, dass du sagst, ja, ich habe das auch erst so gemacht. Ich glaube, das ist so ein so ein ganz natürliches äh, Ding, dass man das noch nicht erkennt, dass dass man auch eine Marke ist und der der Zuschauer eine gewisse Erwartung hat und so. Ja, aber das das ist ja super. Genau. Und wir sind ja heute hier, weil bei dir gerade zwei Dinge zusammenkommen. Also ihr habt mich ja sicherlich schon ganz oft von tent sprechen hören. Also, dass ihr zu gewissen Trends oder gewissen Themen Videos produzieren sollt, um an diesem Trend, an diesem Thema teilzunehmen. Und das Thema, was uns ja tatsächlich gerade alle mehr als beschäftigt, und du hast ja gerade gesagt, du bist Krankenschwester, also dich ja dann sozusagen doppelt beschäftigt, ist ja das Thema Corona. Und ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, soll ich etwas zu Corona machen, ja oder nein? Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, aber ich fand das halt so krass, weil du so ein gutes Beispiel bist. Wie kann man denn auch von Corona, naja, ich will jetzt nicht profitieren, aber ja, irgendwie ist es ja schon so, weil ganz viele Leute versuchen jetzt im Marketing so, ah, oh, wir helfen euch und plötzlich kriegst du E-Mails von Firmen, wo du drei Jahre nichts eingekauft hast und ah, oh, wir stehen dir bei in den Zeiten von Corona. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig im Marketing. Aber du hast Anfang März ein Video gemacht, wo du im Prinzip das Thema Corona und ASMR kombiniert hast und das ist dein erstes virales Video geworden. Lass uns das mal so ein bisschen aufbröseln. Vielleicht erzählst du erst mal, wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem Video und was ist das für ein Video überhaupt?
1: Ja, also ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt zu diesem Thema ein ASMR-Video hochladen soll, weil das halt sehr sehr sensibel ist, habe mich dann aber doch dazu entschlossen, ein das Ganze in ein Roleplay zu verpacken. Also man kann ASMR-Videos auch mit Roleplays abdrehen, habe versucht sozusagen ein bisschen spielerisch aufzuklären, damit das Ganze nicht, nicht unbedingt ins Negative geht, weil ich natürlich auch ein bisschen Angst hatte vor diesem Shitstorm, der mich vielleicht erwartet. Habe ich halt vor dem Roleplay noch ein kleines Intro abgedreht, in dem ich einfach mich kurz vorstelle, gesagt habe, ja, dass ich Krankenschwester bin, warum ich das Video mache und dass ich nicht möchte, dass das Ganze irgendwie ins Lächerliche gezogen wird oder dass ich mich nicht darüber lustig mache möchte. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute das vorher wissen. Und damit habe ich halt schon diesen größten Shitstorm auf jeden Fall abgeschirmt. Also es kamen sehr wenige Nachrichten, die, die negativ waren. Ja, Normalerweise ist ja das Ziel, die Leute zum Einschlafen zu bringen. Bei meinen ASMR-Videos, bei diesem Video war es anders. Da wollte ich auf jeden Fall aufklären, was in den deutschen Krankenhäusern oder wie es jetzt bei uns jetzt gerade in Hamburg ist, was da eigentlich abgeht. Weil da war das noch nicht so ganz stark in den Medien. Da fing das ja gerade Erst an. Da gab es noch nicht die Ausgangssperre Anfang März. Und in den Fernsehsendern wurde immer nur was von Fußball berichtet und dass die Wirtschaft jetzt gerade so ein bisschen den Bach runtergeht. Aber was da im Krankenhaus abging, da wurde wenig erzählt. Natürlich auch, weil man Angst hatte, da so ein bisschen Panik noch unnötig zu verbreiten. Das wollte ich ja mit meinem Video auch auf gar keinen Fall. Aber trotzdem war es mir auch wichtig, dass die Leute jetzt nicht alle irgendwie in die Notaufnahme rennen und aus Angst sich testen lassen oder halt Oma, Opa oder wer auch immer jetzt gerade im Krankenhaus liegt, besuchen geht, weil das ja genau das Falsche war zu diesem Zeitpunkt oder immer noch ist. Ne? Dass die Leute jetzt, die vielleicht angesteckt sind und das gar nicht wissen, ins Krankenhaus laufen und da dann gerade die gefährdeten Risikopatienten anstecken. Und das Zweite war einfach, dass die Menschen angefangen haben, auch aus einer Art Angst oder Panik, mir das Arbeitsmaterial, was ich brauche, zu klauen. Also sie sind ins Krankenhaus, so haben mir vom Wagen Desinfektionsspender geklaut. Oder wenn wir Patienten entlassen haben, wir haben überall Desinfektionsmittel in den Zimmern, dann war der Spender weg, wurde, äh, wurden ganze Wandhalterungen abmontiert oder Flaschen abgefüllt. Das ging dann so weit, dass wir im Krankenhaus Security-Personal eingestellt haben, die täglich, mehrmals täglich auf den Stationen umhergelaufen sind und geguckt haben, ob wir unsere Lagerräume abgeschlossen haben. Und mittlerweile gibt es ein komplettes Besucherverbot. Wir dürfen keine Besucher mehr ins Krankenhaus. Wir haben Einlasskontrollen jeden Morgen vor dem Krankenhaus. Ich muss meinen Ausweis zeigen, damit ich überhaupt zur Arbeit gehen kann, damit die Menschen zu Hause bleiben.
0: Das ist das ist so krass, was du erzählst, weil also, es ist tatsächlich so, wenn ich mich zurückerinnere, Es war ja gerade mal erst vor vier Wochen, wie du sagst, es ging um die Fußballspiele und 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 ihr habt da eigentlich schon ja eine, eine ganz andere Realität gehabt als jetzt, äh, sage ich mal, wir. Ne? Und deswegen finde ich das halt so super, dass du dir dann überlegt hast, okay, wie kann ich meine Message in meinem Style rüberbringen. Was ja dann, um jetzt nochmal auf dieses Video zurückzukommen, äh, der Hintergrund war, warum du das gemacht hast, richtig? Ja,
1: genau. Ja. Also ich habe gedacht, und wenn es, wenn es nur 200, 300, 400 Leute sind, die das Video anklicken, das sind immerhin noch äh, 400 oder was auch immer. Ich habe mir da gar keine Zahl bei gedacht, aber wenn es nur ein paar hundert sind, dann sind es immer noch ein paar Leute, die du erreicht hast, dass das Video dann innerhalb von vier Wochen fast 10.000 Aufrufe hat. Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet und freue mich natürlich umso mehr, dass dass das so verbreitet wurde.
0: Genau. Und das ist, also
1: ich habe auch lange
0: überlegt, soll ich denn jetzt überhaupt dieses Thema, ne, Corona habe ich ja gerade schon gesagt, soll man das so machen? Aber es gibt eben auch wirklich gute Beispiele. Also also für dich war es jetzt äh, ein Hero-Video, da sprechen wir jetzt dann auch gleich nochmal drüber, was das ja für deinen Kanal äh, generell äh, bedeutet. Aber es gibt zum Beispiel auch noch ein richtig krasses Beispiel von der Fitness-YouTuberin oder Instagrammerin, aber sie hat auch einen äh, YouTube-Kanal, sie Pamela Reif. Die war nämlich auch sehr, sehr smart und hat ihre Fitness-Videos zu, zu den Workouts in Playlisten gepackt. Das heißt, dann gab es, weiß ich nicht, ein, ein Beginner-Workout, fortgeschrieben oder was weiß ich und die hat gerade richtig krasse Explosion und das Coole ist, sie hat das mit Content, den sie sowieso schon hatte. Sie hat den nur neu gruppiert, ein bisschen anders aufbereitet und klar, der Bedarf ist da natürlich jetzt auch da. Also die hat, ich habe äh, vor dem Podcast nochmal reingeguckt, die macht im Moment 30.000 Abonnenten am Tag, die hat sonst in einer Woche 10.000 gemacht. Ja, also das, das ist schon richtig krass. Ich glaube, die ist jetzt bei zwei Millionen Views die Woche. Ja, Das hatte die sonst im Monat. Also das ist schon wirklich, wirklich richtig, richtig beeindruckend. Und das ist das, was ich sagen möchte. Also es ist sicherlich jetzt eine sehr schwierige Zeit, auch für viele Unternehmer, weil man nicht weiß, wo geht's denn hin. Bei mir ist das, weil ich sehr digital aufgestellt bin und im Marketing arbeite, im Moment noch alles normal eigentlich muss ich mehr arbeiten, aber ich habe jetzt irgendwie keinen keinen Ausfall. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir Alternativen schaffen für Drehs, die nicht stattfinden und so weiter. Aber ich kann meine Mitarbeiter alles weiter bezahlen, alles gut. Aber weswegen ich ja eben auch gefragt habe, ob du Lust hast, heute im Podcast zu sein, ist, dass man eben sagt, das kann eben auch eine Chance sein. Weil im Business Booster oder auch in den Gratisinhalten erzähle ich euch immer über genau diesen Moment das virale Video. <lacht> so, Jessica, dann war es da. Erzähl mal, wie, wie ist das denn abgegangen? Wie, wann hast du es bemerkt? Was hast du gefühlt? Wie war das für dich?
1: Bemerkt habe ich das natürlich schon direkt nach den ersten zwei, drei Stunden, weil ich äh, meine Analytics, äh, sobald das Video online geht, natürlich beobachte in der Studio-App. Und äh, da habe ich schon äh, direkt gemerkt, okay, irgendwas passiert hier jetzt. Die Aufrufe wurden mehr und dann äh, meine Videos, muss man wissen, gehen ja meistens immer erst gegen äh, 22 Uhr online. Das Video habe ich, glaube ich, ein bisschen früher diesmal online gestellt, 21 Uhr oder so. interessant.
0: Ganz kurz, ja? äh, das ist eine interessante Beobachtung. Hast du das schon mal getestet? Vielleicht ist das eine Sache, die du wiederholen kannst. Also dass da ich verstehe, warum du 22 Uhr machst, weil das hier zum Einschlafen sein soll und mhm. so weiter. Aber das würde ich vielleicht mal testen, ob das sich lohnt, das eher zu machen. Du kannst das ja auch mal in. Weiß nicht, du benutzt wahrscheinlich Morning Fame, weil ich das auch Auf empfehle. Fall, ja. ja, da kannst du das mal nachgucken, ob es noch andere lohnende Zeiten gibt. Also, so ein Gedanke, der mir jetzt durch den Kopf schoss. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. <lacht>
1: Kein Problem. Ja, ich dachte mir, wenn du es ein bisschen früher online stellst, weil es sollte ja, wie gesagt, kein Video zum Einschlafen sein, dann erreichst du vielleicht noch ein paar mehr und bin dann aber natürlich irgendwann auch schlafen gegangen und am nächsten Morgen habe ich dann das Ergebnis gesehen und dachte, okay, das könnte ein Hero-Video sein und habe mich natürlich gefreut, dass das so gut angekommen ist.
0: Ja. Das ist wirklich, da bin ich immer wieder erstaunt, weil ich habe das ja jetzt schon auch selber oft genug mitgemacht, sei das jetzt mit meinen Kanälen oder mit den von von Kunden. Wirklich, es ist, wie du sagst, instant. Das merkst du eigentlich schon in der zweiten Stunde, ob du da ein Hero-Video hast oder nicht. Und das zeigt eigentlich nochmal, wie genial eigentlich dieser YouTube-Algorithmus ist, weil viele schimpfen. Da ja immer drauf. Aber ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr begnadet darin, die richtigen Zuschauer für das richtige Video zu finden. Und dass das dann so schnell tatsächlich funktioniert, das ist schon wirklich faszinierend. Ich muss aber auch sagen, Jessica, nicht nur ist das Thema dann wirklich sehr, sehr passend, dein Thumbnail ist aber auch sowas von on point. <lacht> bei dem Video. Jetzt sind wir ja ein Podcast, das heißt, die Leute können das nicht sehen. Beschreib das doch sehr gerne mal, wie das aussieht.
1: <lacht> naja, ich hatte mich ja, weil es ein Roleplay war, als Ärztin äh, verkleidet. Das heißt, ich hatte einen weißen Kittel an, hatte mir meine, äh, meine Lesebrille aufgesetzt und ein Stethoskop um den Hals gelegt. Das Stethoskop hat eine sehr auffällige rote Farbe. Und um dieses Virus irgendwie zu visualisieren, hatte ich so ein richtig quietschgelbes, wie nennt man die Dinge? Denn diese, diese Entspannungskugel.
0: Ja, so Massageball oder Noppenball oder so, ne? Ja, genau. Ja.
1: Den hatte ich dann in der Hand, weil der von der Oberfläche diesem Virus ziemlich ähnlich sah und habe den dann so in der Hand gehalten und hatte dann, damit die Farben schön zur Geltung kommen, bewusst einen, einen komplett schwarzen Hintergrund gewählt und dadurch strahlen die Farben natürlich und fallen halt auf. Aber
0: ist da nicht auch noch so ein, vielleicht vertue ich mir jetzt auch mit einem anderen Video, aber hast du dich noch so einen kleinen humorigen Gag da reingemacht? Du hast auch in der anderen Hand auch noch was drin. Oder? Nee. Da ich ich nicht nicht. Jetzt? Ist das nicht ja. das Thumbnail, wo du auch noch eine, eine Toilettenpapierrolle in der Hand hast?
1: Nee, das ist das Video, was jetzt letzte Woche online gekommen ist. Ah, ähm, das da habe ich, da hab ich mal ein Video rausgehauen zu den Hamsterkäufen mit Nudeln und Toilettenpapier. In Hand. <lacht> genau. <lacht> Also
0: das fand ich, diesen diese Toilettpapier-Move, den fand ich mega. Aber es ist genau, dieses Thumbnail erzählt ja schon die Geschichte, also jetzt das mit dem Massageball. Da ist gleich klar, ja, du meinst das Virus, ne? genau, weil du sagst, man kriegt diese, diese Transformation von, das sieht so aus wie ein Virus, das kriegt man sofort hin. Das ist ganz klar, man weiß auch gleich, ne? es geht ja um einen Doktor-Roleplay, du bist als Doktor da, also wirklich... On point. Da kam einfach wirklich alles zusammen und das ist das, was ich ja auch immer versuche, euch zu erklären und wenn ihr vielleicht mal Lust habt, verlinke ich euch in den Show Notes mein Gratis-Webinar. Das könnt ihr euch angucken, wo ich euch wirklich auch noch mal ein paar Praxistipps gebe, wie ihr euren YouTube-Kanal nach oben bringen könnt und dann am Ende, wenn ihr möchtet, gibt es ein Angebot für den Booster. Den hast du ja jetzt gerade auch schon mal erwähnt, Jessica. Also der YouTube Business Booster ist ja mein Online-Kurs, wo ich all meine Strategien sozusagen äh, reingebracht habe. Wie hat dich das denn jetzt sozusagen weitergebracht? Also du hast ja gerade schon gesagt, okay, den Kanal wird es wahrscheinlich gar nicht geben, so in der Art, aber kannst du noch vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie der dir weitergeholfen hat und wie du da jetzt gerade zu stehst?
1: Ja, ich hatte den Business Booster ja gekauft, glaube ich, bei deinem ersten Launch, den du gestartet hattest, also hab den schon ein bisschen länger und hatte ja, wie gesagt, schon mal einen YouTube-Kanal, der gefloppt ist und dachte mir, okay, Du willst diesmal, willst du alles richtig machen? Und hatte halt zeitgleich äh, von diesem Business Booster gehört, hatte mir den dann gekauft und habe den jetzt sozusagen als Fundament genutzt. Bevor mein äh, Kanal frei jetzt online gegangen ist, habe ich mir den Booster komplett durchgeguckt, die ganzen Videos, ähm, habe da erst überhaupt verstanden, was ist Analytics, wie funktioniert das überhaupt? Ich habe bei meinem alten Kanal überhaupt nicht in die Analytics geguckt. Also ich war die große Prozentzahl, die vorher sich überhaupt nicht um die Analytics gekümmert hat, sondern einfach mal nach gut dünken irgendwas hochgeladen hat und musste sehr, sehr schnell feststellen, wie gut es funktioniert. Also ich habe ja innerhalb der ersten Monate schon die ersten Abonnenten kassiert. Da hatte ich, glaube ich, die ersten 100 Abos hatte ich nach vier Wochen. Und ja, krass. Habe ich bei dem alten Kanal ähm, habe ich 70 Abos in einem Jahr gemacht. Also da <lacht> sieht man ja schon, dass sich da auf jeden Fall was was tut, wenn man sich um die Analytics kümmert und Morning Fame bin ich auch ein riesiger Fan von, weil es mir sehr sehr hilft, die richtigen Keywords zu holen, selbst bei so einem Brand heißen Thema wie Coronavirus, wo man denkt, okay, da zu winken mit einem kleinen Kanal, das kann ja gar nicht funktionieren, aber wenn man da doch sich ein bisschen hinsetzt und ein bisschen recherchiert, dann kann man mit Morning Fame da auch mit Coronavirus, mit so einem Thema ein richtig gutes Keyword rausbekommen und dann halt auch mit Glück einen Hero Video zaubern.
0: Ja, wobei ich glaube, dass da, also das war, eine, das ist ja immer eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Ne? Das war das Thema zur richtigen Zeit, das war das Thumbnail, dann, jetzt kenne ich nicht die Analyse. Analytics im Hintergrund, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch sehr gute Werte in der Zuschauerbindung hast, sonst würde der äh, Algorithmus dich nämlich tatsächlich nicht empfehlen. Und das ist immer so, das sind dann die Videos, wo wirklich alles zusammenkommt. Und das, das ist halt so schwer, das immer und immer wieder zu reproduzieren. Mir fällt tatsächlich gerade noch so einen anderen Gewinner ein von äh, Corona. Alle Leute, die so zu Hause kochen oder auch Brot backen, ja, riesiges Thema, ja, obwohl kein Mensch Schäfe hat. <lacht> Oder Mehl, weil das überall ausverkauft ist. Aber die Videos, die laufen halt wirklich richtig, richtig gut. Und was mir auch so gut gefällt, Jessica, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ach, ich habe nochmal ein Video gemacht. Also ich habe nochmal sozusagen nachgeschossen. Das war jetzt dann das Nudel- und Toilettenpapier-Thumbnail. Das Video hat zwar nicht ganz so gut performt, aber auch deutlich besser als die, die du sonst sozusagen, also liegt auch deutlich über dem Durchschnitt, richtig?
1: Richtig, ja. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt wiederholen, weil das geht halt so nicht, finde ich, dass man, also, man kann zu diesem Thema, ich hätte jetzt nicht noch ein zweites Roleplay über Coronavirus drehen können. Das, das wäre glaube ich Quatsch gewesen, aber ich habe dann geguckt, ähm, ja, was könnte noch dazu passen und Hamsterkäufe waren ja auch Trendthema Nummer eins in den Medien und habe ja. dann einfach mal geguckt, okay, wie sind da die Keywörter ähm, und habe das eher so ein bisschen als Parodie gemacht, ne? sondern wollte jetzt nicht sagen, hier geht jetzt nicht los und macht Hamsterkäufe, sondern ähm, habe mich da so ein bisschen eher drüber lustig gemacht und habe das dann, ja, mehr so als Parodievideo dann ja, aber super, super smart. Gelang.
0: Also es ist genau wie du sagst, es ging nicht mehr, sozusagen die Kuh nochmal zu melken, aber dann hast du eben eine Ziege gemolken. Also so, <lacht> um ja, meinen um genau. Bildern zu sprechen, sozusagen. Was ich ja immer ganz spannend finde, ist, was sind denn so Ziele, die die Leute haben mit ihren äh, YouTube-Kanälen? Also ist das jetzt eine Leidenschaft, wo du einfach sagst, ja, ich habe da Lust zu, das ist sozusagen mein Hobby? Oder gibt es da auch irgendwie schon mal... Ideen, wie auch immer die aussehen, dass du das auch komplett in ein Business verwandelst. Also es muss ja nicht jeder ein Business draus machen, aber wir sind ja hier auch dazu da, wenn jemand das machen möchte, da zu unterstützen. Also das wäre auch nochmal was, was mich interessieren würde. Ja,
1: natürlich ist mein großes Ziel, da irgendwann ein Business draus zu machen, weil sonst hätte ich mir den Business Booster auch nicht... Gekauft, wenn es jetzt nur ein, ein Hobby wäre. Natürlich steht mein Kanal noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Er wird jetzt im Mai gerade mal äh, ein Jahr alt. Mein großes, großes Fernziel ist es, vielleicht mit ASMR irgendwann mal das Ganze real laufen zu lassen. Also ähnlich wie wie man einen Massagetermin, sag ich mal, bucht, dass man vielleicht draußen auch eine ASMR-Session bucht. Also das wäre so das ah. große Fernsehen. Denn ich glaube nicht, dass es das in Deutschland geht. In Amerika bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das wäre noch so ein Fernsehen, was man vielleicht machen kann. Was ich jetzt sehe, dass andere ASMR-Künstler anfangen, ihre eigenen Hörspiele rauszubringen.
0: Ah, auch eine gute Idee. Ja, ich habe tatsächlich gerade, als du das jetzt erst sagtest, so persönliches, da habe ich jetzt so, war ich gleich, weiß nicht, ob das, ne, ich, ich sag ja immer, was ich denke, das kennst du ja auch schon von mir. Ja. Ich habe mir jetzt erst so vorgestellt wie so ein Event, weißt du, so wie so, ein, wie so eine Comedy-Tour oder wie so eine Live-Podcast-Tour. Und dann sitzt du da auf der Bühne und machst da deine Magic mit dem Mikro, vielleicht auch noch mit zwei oder drei Mikros, weiß ich nicht, ob sowas überhaupt geht, ob so eine Halle so aus tariert werden kann, dass das funktioniert. Keine Auch Ahnung. eine Idee.
1: <lacht> Aber das war jetzt so die auch eine Idee,
0: Idee, Ja, die die ich da so hatte. Also weil ich denke, da gibt es bestimmt viele Fans. Und ich sag mal, das kann ja dann auch schon optisch sehr ansprechend sein. Also wenn man da jetzt, dann du hast ja auch einige Videos zum Beispiel über Handschuhe gemacht. ne? Und wenn man die dann so anzieht und so, das ist ja auch optisch sehr ansprechend dann. Ne?
1: Auch eine Idee. Also ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht so ein <lacht> kleines Event. <lacht> Warum nicht?
0: Eine Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt. Wir haben jetzt schon gesagt, okay, es geht um Handschuhe, es geht um Flüstern, es geht um Rollenspiele mit Ärzten und Krankenschwestern. <lacht> Wie genau. ist das so? Ist das nicht schon relativ fetischlastig? Also hast du Zuschauer oder ja doch Zuschauer zu wie, wie
1: nennt man das? Egal, Fans, die da auch sehr eindeutige Angebote machen. Das habe ich in der Tat. Das ist, ist echt schwierig. Man möchte natürlich nicht in so eine Fetischecke, in so eine Schublade gesteckt werden. Und da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht passiert. Ich mhm. habe diese... Nachrichten oder kriege diese Nachrichten per E-Mail, per Instagram, manchmal auch unter den Kommentaren und möchte mich natürlich ganz doll davon distanzieren, weil mein Ziel ist es wirklich, die Leute zum Entspannen und zum Einschlafen zu bringen und nicht irgendwelche sexuellen Gelüste damit zu stellen. Zu stillen. Ich weiß, es gibt auch ASMR-Künstler, die das beabsichtigen, die dann Ach, okay. ähm, auch sehr zügig vor der Kamera posieren, so inwiefern das YouTube dann ja auch äh, zulässt. Aber äh, das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel und es, man muss da wirklich sehr aufpassen, dass, das, dass man das auch so rüberbringt. Also der
0: Grad ist dann wahrscheinlich sehr, sehr schmal. Könnte ich mir vorstellen. Ja. ja, so je nachdem auch, also was das Thema hergibt und vielleicht auch, wie man es umsetzt. Ne? Also, ich sag mal, je mehr man anhat, umso besser dann wahrscheinlich. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Gerade bei, bei Krankenschwestern und Ärzten, das ist natürlich äh, mein Thema, weil ich halt selber Krankenschwester bin. Da kenne ich mhm. mich aus. Das kann ich auch als Rollenspiel am besten wiedergeben, sodass es auch möglichst realistisch rüberkommt und. Ähm, der Sound von Handschuhen löst auch sehr, sehr gute Tingles aus. Das ist sehr beliebt unter den ASMR-Zuschauern. Ja, schwierig. Du musst einfach ein bisschen auf, aufpassen.
0: Ja, was man will und was man nicht will. So, ne? ja. Aber ich denke, da hast du auch jetzt im Laufe der Zeit immer ein besseres, kriegst du ein immer besseres Gefühl, was quasi vielleicht ein No-Go ist. Und ne, wenn dann mehr Kommentare sind, dann sagt man sich im nächsten Video, ah, okay, vielleicht das und das ein bisschen anders machen, damit die nicht so angesprochen werden oder so. Ja, ja genau. Ja, sehr cool. Ich glaube, ich habe alle meine Fragen gestellt. Wir haben ja jetzt auch schon richtig cool, ich weiß nicht, war es jetzt eine gute halbe Stunde oder so, gesprochen. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also schaut euch auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal von der Jessica an. Wir haben den in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und ja, zusammenfassend könnte man sagen, ohne den Booster wärst du nicht da, wo du wärst. Das freut mich natürlich sehr, weil das ist so das, warum ich den ja gemacht habe. So. Und mich freut das auch. Du bist einer, wie du schon sagtest, aus der ersten Launch-Runde. Und man braucht einfach ein bisschen Zeit, um das durchzuarbeiten, zu verstehen, zu verinnerlichen. Und wir haben jetzt wirklich immer mehr Leute aus dieser ersten launch wo man jetzt wirklich sagen kann, bam, da ist das virale Video, man hat es verstanden. Und ich glaube, well, Sie kannst du ja auch nochmal bestätigen oder nicht, Jessica. Wenn man einmal eins hatte, das macht mit einem selber so ganz viel vom Gefühl, dass man plötzlich weiß, ah, okay, so. Und ich glaube, jetzt wird die Einschläge zwischen den viralen Videos werden jetzt bei dir auch immer kürzer. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ich hoffe sehr. Es, es macht auf jeden Fall süchtig und spornt unglaublich an, da dran zu bleiben und weiterzumachen. Und ich bin jetzt mittlerweile auch dabei, deinen Booster jetzt ein zweites Mal zu hören, weil es ist so viel Input, dass man das gar nicht alles auf einmal ähm, umsetzen kann, sondern nee. ich versuche jetzt wieder Schritt für Schritt ja, das Ganze nochmal durchzugehen und zu gucken, was man immer weiter noch verbessern kann. Mega, sehr schön.
0: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und wie, wie würde man jetzt, wie, wie wäre eine ASMR-Verabschiedung?
1: Meine ASMR-Verabschiedung wäre jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.